0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 여우수와 일장은 제가 좋아하는 말씀 중 하나입니다 여우수와 일장을 읽을 때면 어쩐지 저는 마음이 설레고 기대가 되기도 하는데요 강력한 애굽의 소나기에서 건짐을 받았지만 결국 광야길에서 실패를 하고 마는 이스라엘 백성들을 그러나 여우수에 들어서면서 그들을 포기하지 않으시고 다시 시작하시는 하나님을 보게 되기 때문입니다. 그분의 약속에 따라 기어코그 백성을 언약의 땅으로 이끄시는 하나님의 신실하심을 보게 되기 때문이지요. 그런데 여우수와 1장을 읽다 보면 유독 반복해서 나오는 단어를 보게 됩니다. 강하고 담대하라 라는 말씀인데요. 하나님께서는 여호수아에게이 말씀을 세 번이나 반복해서 해주신 것입니다. 6절을 보면 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 줄이라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 라고 하십니다. 그런데 강하고 담대하라 라는 이 말씀이 그들에게 어떻게 들렸을까요? 사실 그들은 하나님께서 앞서 모세를 통해 해주신 이 동일한 말씀을 전에도 여러 번 들었을 것입니다. 그 말씀을 듣고도 하나님을 믿지 못해 실패했던 부모 세대들을 똑똑히 보았지요. 그럼에도 불구하고 이제 다시 약속의 땅으로 들어가기 위해 그 앞에 서 있는 이들에게 하나님께서는 왜 또다시 이 말씀을 해주셔야 했던 것일까요? 도대체 어떻게 강하고 담대하라는 말씀일까요? 두 주먹 불끈지고 용기를 내라는 것일까요? 무엇에 근거한 강함과 담대함입니까? 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 하나님께서는 여호수아를 통해 이제 약속의 땅으로 들어가게 될 백성들에게 강하고 담대하라고 말씀하십니다. 그리고 그 말씀을 하시면서 바로 앞에 5절에그 이유를 이렇게 말씀해 주십니다. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니. 내가 너를 떠나지 아니하고 버리지 아니하겠다는 이 말씀이 어떤 의미일까요? 저는 사실 그 앞에서 하신 내가 너와 함께 하겠다는 약속을 다시 한번 강조하며 확인시켜 주시는 말씀이라고 생각했었습니다. 그런데 이 말씀을 공부하면서 그 의미를 더욱 깊이 알수 있었는데요. 떠나다 라는 단어를 히브리 언어로 찾아보니 라파라는 단어라고 합니다. 이 단어의 기본적인 뜻은 실패하다 라는 뜻인데요. 이와 함께 맥이 빠지다, 게으름을 피우다 라는 뜻이 있습니다. 그런데 그 외에도 제 눈길을 끄는 뜻이 하나 있었는데요. 바로 움켜진 손을 놓다 라는 뜻이 있다고 합니다. 즉 무언가를 손에 쥐고 있다가 악의 힘을 빼고 놓는 것을 의미하는 것입니다. 이 의미를 생각하며 하나님께서 여호수아에게 하신 말씀을 다시 읽어보니 하나님께서 여호수아에게 마치 이렇게 말씀하시고 계시는 것 같았습니다. 여호수아야 내가 너를 내 손에 단단히 거머쥐고 있단다. 단한 순간도 내 손을 느슨하게 풀어버리지 않을 거야 라고 말이지요. 저는 이 말씀을 보면서 예전에 어린 조카를 데리고 다닐 때가 생각이 났습니다. 조카를 워낙 예뻐해서 친구를 만나러 가거나 마켓을 갈 때면 아이를 자주 데리고 다녔었는데요. 그러나 워낙 활동적이고 잠시도 가만히 있지 못하는 남자아이인지라 때로는 힘이 들 때가 많았습니다. 사람이 많이 모이는 곳이라도 갈 때면 더욱 그랬는데요. 한 번은 아이가 4-5살쯤 되었을 때 놀이동산을 데리고 간 적이 있었습니다. 놀이동산 입구에서 저는 혹시라도 아이를 잃어버릴까 걱정이 되어 아이에게 무서운 얼굴로 여기는 무서운 사람들도 있으니까 절대 혼자 다른 곳에 가면 안돼 나쁜 아저씨들이 너를 잡아갈지도 몰라 라고 말해주었지요. 그 말에 조카는 잔뜩 겁을 먹고서는 제 옆에서 떨어지지를 않았습니다. 그리고는 제 손을 꼭 붙잡고 놓지 않았지요. 그런데 그것도 오래가지 않았습니다. 놀이동산으로 들어서는 순간, 신기하고 재미난 것들이 눈앞에 펼쳐지는 순간 이번에는 상황이 반전되어 버렸습니다. 이제부터는 제가 아이의 손을 꼭 쥐게 되었지요. 아이에게서 눈을 뗄 수가 없었습니다. 아이는 제 곁에 붙어 있었지만 아이를 안전하게 붙들고 있는 건 아이의 팔이 아니라 그건 바로 저의 팔이었던 것입니다. 하나님께서 여호수아에게 약속하고 계신 것이 바로 이것이지 않을까요? 아들아, 너는 내가 붙들고 있단다. 그러니 걱정하지 마라. 어떤 일이 생길지라도 나는 결코 너의 손을 놓지 않을 거야. 전능한 내 팔로 너를 반드시 붙들고 있을 거란다. 영원히 네 곁에 함께 있을 거야. 그러니 두려워하지 마라. 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교의 계 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫번째 소식입니다. 이슬람 국가인 인도네시아의 수도 자카르타의 첫 기독교인 주지사인 파수키 브르나마 일명 아혹 주지사가 재선에 실패한 이유 지난 5월 9일 자카르타 지방법원 재판부에 의해 이슬람의 유일신 알라를 모독한 혐의로 징역 2년을 선고받고 법정 구속이 되었다는 소식입니다. 판결이 내려지자 법원 밖에 있던 강경 이슬람단체 회원들은 환호하는 반면 파수기 주지사의 지지자들은 침통을 금치 못했습니다. 파수기 주지사는 지난해 9월 27일 플라우스리브 지역에서 주민들을 대상으로 연설하던 중 유대인과 기독교도들을 지도자로 삼지 말라는 이슬람 경전인 꾸란의 구절을 정치적으로 악용하는 사람들에게 속지 말라고 발언했다가 신성모독 논란에 휘말리게 되었습니다. 이후 인도네시아의 강경 이슬람 단체 회원들은 바수케 주지사를 반대하는 대규모 시위를 주도하며 60%에 다달았던바수케 주지사의 지지율을 20%까지 급락시켰고 결국 지난 4월 19일에 있었던 결선 투표에서 패배함으로 재선에 실패하게 되었고 이번에 법정 구속까지 되었습니다. 다음 소식입니다. 차이나 에이드는 중국 허난성 정저우에서 예수님은 당신을 사랑합니다라는 찬양을 부른 대만의 기독교 목사가 불법적 종교활동이라는 혐의로 구속되었다가 풀려났다고 보도했습니다. 보도에 따르면 부월절 전날 정저우에서 대만 출신의 슈룽장 목사가 기독교인 군중들 앞에서 찬양을 인도했다가 구금되었고 중국 본토 여행허가서와 신분증명서를 돌려받지 못했다고 합니다. 다행히 슈룽장 목사는 구금된 그날 석방은 되었지만 왜 그가 구금되었는지 정확한 대답은 듣지 못한 것으로 밝혀졌습니다. 최근 중국 전역에는 많은 기독교인들이 종교활동에 참여했다는 혐의로 체포되고 투옥되는 일이 빈번하게 일어나고 있습니다. 마지막 소식입니다. 인도에서 그리스도인들이 예배에 참석한다는 이유로 벌금형을 받는다고 미국 크리스천 포스트가 보도했습니다. 보도에 따르면 인도 차티스가르주 준완이 마을의 크리스천들은 심각한 박해에 시달리고 있으며 마을에 거주하는 15개의 크리스천 가구는 힌두교로의 개종을 강요받고 있다고 합니다. 만일 개종을 거부하면 그들은 마을 밖으로 쫓겨나고 있으며 힌두교로 개종을 원하는 크리스천들은 돈이나 가축 등을 마을에 기부해야 쫓겨나지 않고 살수 있다고 전해왔습니다. 또한 예배를 드리다가 발각이 되면 321불에 달하는 벌금형에 처해지는데 이는 인도 평균 노동자의 4개월에서 5개월치 임금에 해당하는 금액입니다. 크리스천포스트는 인도 크리스천을 향한 폭력이 점점 심각해지고 있으며 그 빈도수도 잦아지고 있고 지역도 전국적으로 확대되고 있다고 보도했습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 예수님을 믿는다는 것은 참으로 기쁜 일입니다. 또한 감사한 일입니다. 자신의 죄로 인해 죽을 수밖에 없었던 자들이 그 모든 죄를 사함받고 영원한 생명으로 옮겨지는 기적 같은 일이 일어났기 때문입니다. 그러나 예수님을 믿는다는 것은 이렇게 기쁘고 감사한 일이기도 하지만 또 동시에 고난의 길이며 좁은 길을 가는 외로운 길이기도 합니다. 이제는 멸망할 세상을 따라가는 것이 아니라 멸망할 세상으로부터 부름받아 나와 천국의 길을 가는 것이기 때문이지요 예수님께서 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다고 마태복음 7장 13절과 14절에 말씀하십니다 이 길이 바로 우리 그리스도인들이 갈 길입니다 하지만 이상하게도 우리 안에는 예수님께서 말씀하시지 않은 복음들이 들어와 있습니다. 그것은 예수님을 믿으면 이 땅에서 편안한 삶을 살고 성공하고 힘을 얻는다는 식의 번영신학입니다. 그리고 많은 성도들이 은근히 그런 번영이 자신에게 있기를 기대하기도 합니다. 그런 기대가 있으니 그런 신학이 먹히기도 하겠지요. 하지만 우리는 모든 것을 성경에 근거하여 판단하고 분별해야 할 것입니다. 예수님께서는 제자들에게 예수님의 이름으로 말미암아 그들이 모든 사람에게 미움을 받을 것이라고 말씀하십니다. 그러나 끝까지 견디라고 마태복음 10장과 마가복음 13장 그리고 누가복음 21장에 각각 말씀하시지요. 또한 그리스도인이 세상에 속하였으면 세상이 그리스도인들을 사랑할 것이나 그리스도인들은 세상에 속한 자가 아니며 도리어 세상에서 예수님께서 택하셨기 때문에 세상이 그리스도인들을 미워한다고 요한복음 15장 19절에서 말씀하십니다. 그러니 우리 그리스도인들이 세상으로부터 미움을 받고 고난을 받고 환란을 받는 것은 너무도 당연한 사실인 것입니다. 그렇게 우리는 그것을 기대하고 있어야 하는 것입니다. 사도 바울이 그래서 우리에게 로마서 8장 17절에서 말씀하시지 않습니까? 자녀이면 또한 상속자. 곧 하나님의 상속자여, 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 라고 말입니다. 오늘 전해드린 기사의 내용은 모두 다가 그리스도인이기에 세상으로부터 미움을 받는 사람들의 소식입니다. 이들이 만일 그리스도인이 아니었다면 이들 중 어느 누구도 자신에게 일어난 일을 만나지 않았을 것입니다. 이슬람 교도들 속에서 그리스도인으로 살아가는 인도네시아의 바수키전 주지사, 공산주의자들 속에서 찬양을 불렀던 수릉장 목사, 힌두교도들 속에서 그리스도인으로 살아가는 인도의 성도들, 이들 모두는 그리스도의 이름으로 인해 세상으로부터 미움을 받는 사람들입니다. 사도들이 예수님의 이름 때문에 공회에서 채찍질을 당하고 노임을 받을 때, 그들은 자신들이 예수님의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 받은 것을 기뻐했다고 사도행전 5장 41절은 기록합니다. 우리가 참된 그리스도인이라면 우리의 관점이 바뀌어야 할 것입니다. 세상으로부터 미움을 받는 것을 당연하게 여기는 관점으로 말입니다. 세상 속에서 편안함을 얻으려는 생각이 아니라 말입니다. 여러분 각자는 세상에서 미움을 받고 계십니까? 혹 미움을 받으신다면 그 미움받는 것이 예수님의 이름을 위해 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 받게 되어서 기쁘십니까 혹시 내가 세상으로부터 미움을 받지 않는 이유는 내가 세상에 여전히 속해있기 때문은 아닐까 생각해 보셨습니까 혹은 아직 내가 미움을 감당할 만한 영성이 없기 때문은 아닐까 생각해 보셨습니까 나같이 부족한 자를 그 이름을 위하여 능력받는 데에 참여하게 해주셨다는 것은 커다란 은혜입니다 우리의 관점이 바뀌기 원합니다. 그분과 함께 영광을 받기 위해 고난받는 것도 당연하게 여기는 자로 말입니다. 크리스찬 저널 마치겠습니다.
2: of Japan to change the spiritual trend in this nation. He's fine with 0.7% to begin with.
1: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스천 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 요한복음 1장 9절에서 14절의 말씀을 본문으로 세상을 비추는 빛이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 세상을 살아가면서 우리는 많은 공부를 합니다. 실제로 한국만큼 공부에 대해서 열심히 나라도 드뭅니다. 뭐 유대인들이 공부 열심히 한다고 합니다. 근데 뭐 유대인이 비교가 안될 정도로 열심히 하는 사람들이 한국 사람 아닌가. 그래서 요즘 듣자니까 한국의 교육열이 아주 심해서 초등학교 어린 아이들까지 도시락 두개싸 가지고 밤 10시 넘어서 귀가한다는 얘기를 제가 들었습니다. 언제 놀고 언제 잠 자는지 알 수가 없습니다. 놀라운 백성들이고 놀라운 일입니다. 지식을 습득하기 위해서 그렇습니다. 하나라도 더 알기 위해서 그렇습니다. 왜냐하면 세상에 배우고 안다는 것이 힘이 된다는 것을 우리 조상님 때부터 깨달아왔기 때문에 그렇습니다. 아무것도 없는 집안에서 건질 것이 없는 집안에서 공부 열심히 했더니 장원급제에서 돌아오는 영광을 보았기 때문에 그렇습니다. 한국 백성들 안에 뼛속에 녹아있는 DNA 안에는 공부 잘하면 성공한다 하는 것이 뼛속에 녹아있습니다. 그래서 아마 그런 것이 아닌가 싶습니다. 사실 사실. 지식이 그렇게 인간의 삶에 나쁘지 않습니다. 많은 도움을 줍니다. 근데 인간에게 최고의 도움을 주는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님을 아는 지식입니다. 하나님을 아는 것입니다. 그래서 하나님께서는 하나님의 백성들이 하나님을 알게 하기 위해서 성경책을 주셨습니다. 하나님 말씀을 주셨고요. 성령님을 보내주셨습니다. 그래서 하나님 말씀을 읽는 사람들로 하여금 깨닫고 믿게끔 도와주십니다. 이스라엘 백성은 오랜 역사 속에서 유대인들은 하나님을 알고 하나님을 믿는다고 생각했습니다 그런 유대인들에게 하나님께서 호세라는 선지사를 보내서 말씀하실 때 하나님을 아는 지식이 없는 거로 내 백성이 망하는도다 하고 말씀하셨습니다 결국 인생을 믿는 사람들에게 뭐라고 말씀하시냐면요 하나님의 아는 지식이 있느냐 없느냐에 따라서 망하고 흥하는 것이 결정된다 하고 말씀하십니다 나는 예수님 많이 알고 있습니다 하는 분에게나 나는 예수님을 사실은 듣긴 들었는데 잘 알지 못한다 하는 분에게는 좋은 기회가 되었으면 좋겠습니다. 우리 성경 말씀을 통해서 예수님은 참으로 어떤 분이신가 하는 것을 조목조목 나누는 시간을 갖겠습니다. 그래서 요한복음을 시작하자마자 예수님에 대해서 전합니다. 특별히 성경 복음서는 예수님을 만났던 예수님을 따라다녔던 제자들이 예수님을 경험하고 배우고 알았던 그 예수님을 전하는 책입니다. 그래서 우리가 성경의 복음서인 요한복음을 열어서 첫 장부터 해서 하나님 말씀을 들어갔을 때 하나님께서 정말로 우리에게 드러내주시는 제자들이 만났던 것처럼 실제 살아계시는 현존하시는 하나님을 만나는 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀은 시작이요. 요한복음 1장 9절로부터 시작하는데요. 찬빛 그 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미와 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오면 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에겐 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며 우리가 그 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요은혜와의 진리가 충만하더라. 충만하더라. 하나님을 만났던 사람, 예수님을 직접 만났던 사람 요한이 그가 펜을 들어 적어서 그 예수님을 전하고 있습니다. 그러면서 예수님을 전하면서 첫 번째 그가 전한 것은 뭐냐면요. 이 땅에 오신 예수님은 참빛이었다. 예수님은 빛이다 하고 오늘 표현을 합니다. 예수님은 빛이다 하고 표현을 하면서 그 참빛이었는데 그 참빛 대신 하나님이 예수님께서 이 땅에 오셨으나 어둠이 깨닫지 못하더라. 세상이 그 예수님을 영접하지 않더라 하고 얘기합니다. 이 세상에 예수님께서 빛으로 오셨을 때 세상은 그 예수님을 배척하였더라 하고 말하고 있습니다. 그러나 그들 중에서도 그 예수님을 그 빛을 영접하는 사람마다 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨고 분명한 복을 체험하였다 하고 오늘 요한복음 시작하자마자 전하고 있습니다. 오늘 본무 가운데 우리가 철저하게 배워야 될 것이 있습니다. 또 깨달아야 될 것이 있습니다. 그것은 첫 번째 뭐냐 면요 우리 온 인류는 어두운 터널을 지나가는 기차와도 같다. 그런 얘기입니다. 터널을 달려가는 기차와 같이 빛을 보지 못했다. 오늘 요한복음 시작하자 말씀이 뭐냐 하면요. 세상을 어둠이라 하고 예수님을 빛이라 표현합니다. 예수님 곧 하나님께서 이 땅에 오셔서 그 어둠에 쌓여있는 세상을 비쳤는데 세상이 어둡기 때문에 그 예수님을 영접하지 않았다 하는 말씀부터 시작을 합니다 특별히 요한복음 오늘 본문 앞에 있는 1장 5절에서는 구체적으로 한 절을 이렇게 표현합니다 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 빛이 어둠을 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 이렇게 말합니다 오늘 성경이 세상은 어둠이다 하고 말씀하셨을 때 제일 먼저 세상은 희망이 없다 두 번째, 세상은 더럽다 세상은 무능력하다. 이런 말씀입니다. 그랬더니 어떤 분들이 이 말씀을 들으시면, 물론 이 말씀을 들으시면서 어떤 경로를 통해서든 예수님을 깊이 믿고 계시든 믿지 않으시든 간에 동일하게 예수님에 대해서 더 알아지는 역사가 있기를 저는 간절히 바랍니다. 성경의 말씀이 그런 목적으로 주셨기 때문에 우리는 공정하게 세상에 있는 인터넷 떠도는 예수님을 반대하는 소리만 들을 것이 아니라 참으로 성경은 예수님을 누구라 하시며 어떤 일을 하시며 어떻게 말씀을 전하시며 어떤 존재이시냐는 하 것이 오늘은 좀 공평하게 들었을 때 하나님께서 은혜주셔서그 예수님이 만나지는 시간 되었으면 좋겠다는 소원이 있습니다 그렇게 우리가 겸손한 마음으로 마음을 열고 하나님 말씀을 들었으면 참 좋겠습니다 세상에 빛이 없다 하고 말씀하십니다 오늘 하나님께서 세상을 어둠이라고 표현하실때그 어둠의 가장 큰 이유는 뭐냐면요 인간 안에 있는 욕망입니다 인간 안에는 내재된 욕망이 있어서 그 욕망을 채우려고 몸부림치는 사람들의 모습 속에서 하나님이 보실 때 하나님을 찾지도 않고 따르지도 않고 하나님을 구하지도 않는 그런 사람들의 삶을 보면서 인간의 교만과 하나님 앞에 죄악들이 결국은 폐망으로 이끌고 한다는 것을 하나님은 말씀하고 계십니다. 영적인 어둠에 대해서 말씀하시는 것입니다. 우리가 오늘부터 나누는 말씀은 많은 말씀이 영적인 말씀들입니다. 눈에 보이지 않지만 영적으로 존재하고 눈에 보이지 않지만 하나님이 계시다는 걸 믿는 믿음에부터 시작을 해야 된다 그런 얘기입니다 예수님은 이 땅에 직접 2000년 전에 내려오신 하나님입니다 그 하나님께서 직접 이 땅에 오시어서 사람의 몸을 입으시고 사람과 대화하시고 사람들에게 하나님을 드러내주시고 사람들을 만나주셨다 놀라운 일입니다 이 땅에 하나님이 오셨다 정말 놀라운 일입니다 이제 이것이 믿어지느냐 안 믿어지냐 이 차이 속에서 우리는 큰 차이가 인생 속에 변화하는 것을 말씀을 통해서 분명히 알수 있고 느낄 수 있습니다 믿지 않았던 분들에게는 이 말씀 들으면 은 하나님이 어떻게 세상에오 오냐 하나님이 어디 있어 하는 생각을 하실지 모릅니다 그러나 우리가 분명하게 알수 있는 건 무엇이냐면요 인간이 모든 것을 알지 못한다는 것입니다 인간이 창조자가 계시면 그 창조자의 능력과 그분의 지력을 따라갈 수가 없다 하는 것입니다. 오늘 세상은 어둠이라고 말씀하실 때 인간이 가지고 있는 가장 큰 문제점은요. 인간 안에 있는 타락한 욕망과 욕심입니다. 이것이 문제가 해결되지 않는 이상 인류의 미래는 어두울 수밖에 없다. 맞는 얘기입니다. 많은 분들이 생각합니다. 문명이 발전하고 과학이 발전하고 사람들의 지식 수준이 발전해서 이상적인 나라를 만들어가고 계속 발전시켜가면 언젠가는 아름다운 이상향이 오고 영원히 살아가는 시대에 올 것이다. 근데대지표 역사를 생각해보고 오늘을 생각해서 미래를 가늠해볼 때는 그 이론이 맞지 않다는 것을 볼수 있습니다. 세상에서 좋은 제도가 오면 은잘살수 있게 될 것이다. 제도가 인류를 구원하지 못한다는 건 우리가 이미 체험했습니다. 그래서 우리는 이데올로기 전쟁이라는 전쟁을 1960년대, 70년대, 80년대까지 공산주의와 자본주의 양계 진영에서 핵폭탄을 만들고 소련과 미국이 으르렁거리며 싸우며 서로 경쟁하고 협박하는 그 과정을 지내왔습니다. 경쟁적으로 살면서 문명을 이루고 문화를 이루고 불을 더 이루고 뭔가를 발전시킬 같은 것 보이지만 결국은 가진자가 더 점점 부자가 되고 점점 힘이 세지고 그러니까 떠나온 조국에서 요즘에 뭐 금수저, 은수저, 훅수저 하면서 막 하는 이유는 이해가 갑니다. 과거에 95% 이상의 배가 고프고 다못살 때는 괜찮았어요. 공부 잘하는 몇몇 사람들이 그저 공무원도 되고 조금 나아졌거든요. 그래서 액세스가 있었습니다 세상을 나가는. 근데 이제는 집값도 비싸지고 도저히 안 되니까 가난은 운명이다 이렇게 받아들이기 시작한 거예요. 부가 분배되지 않고. 자꾸 가진 사람에게 편집되고 몰려드는 이런 현상들 때문에 세계는 고통을 겪고 있습니다 세상이 문명이 발자로잘 설계되었는데 오늘날도 왜 똑같은 방법으로 몇천년 전처럼 창을 만들고 칼을 만들고 군사력을 키웠던 것처럼 오늘날도 전 국가의 돈을 갖다 모아가지고 일류의전 국민이 버는 돈에 생산하는 재화의 4% 심지어는 10%까지를 그 어마어마한 돈들을 군사비에 쓰고 있습니까? 강해지고 싶어서 경쟁적이 되고 싶어서 분림하고 싶어서 이것이 오늘 성경은 어둠이다 하고 말씀하십니다 어둠이다 세상은 어둠에 갇혀 있다 인간은 자기를 믿고 인간은 교만하고 인간은 욕심이 많고 하다는 것은 역사를 통해서 이미 증명된 사실인 것입니다 인간을 보면 희망이 없다 또 다른 의미에서 세상이 어두운건 뭐냐면요. 무지한 것이 어둠입니다. 알지 못하면 어둠이 들어오고요. 알면 빛이 들어옵니다. 특별히 영적인 것에 대해서 무지하다. 하나님이 계신 것과 하나님이 움직이고 계신 것과 하나님이 모든 세상을 운행하는 것을 모르게 되면 영적 무지 상태에 들어가기 때문에 그런 무지한 상태에서 살아갈 때는 어두울 수밖에 없다. 왜? 나의 운명을 개척할 수 있는 길이 없기 때문에 그렇습니다. 우리 인간이 가장 무지한 게 뭐냐면 내가 죽은 다음에 무슨 일이란에 대해서 무지합니다. 압니까? 그러니까 세상에서 제일 용감한 사람이 누구냐 면요 죽는 거 두려워하지 않는 사람인데요. 그러니까 죽는 걸왜 두려워하지 않냐팍 죽어버리면 끝나는데 왜 그러냐 그럽니다. 근데팍죽어버리는데안 끝나면 어떻게 할 겁니까? 성경은 죽은 뒤에 반드시 심판이 따르고 심판에 따른 영벌이 영원히 없어지지 않는 벌이 따른다 하고 말씀하십니다. 세상을 내가 만들지 않고 내가 죽어보지 않고 내가 체험해보지 않았는데 내가 죽으면 팍 모든 것이 없어진다는 것은 신앙입니다 어쩌면 환상주의입니다 그리고 내가 그렇게 생각하는 물질주의입니다 나는 눈에 보이는 것만 믿는다 하는 얘기입니다 나는 내 머리로 이해가는 것만 믿는다 하는 얘기입니다 합리주의의 함정입니다 여러분 세상에 중요한 것은 훨씬 더 많은 것들이 눈에 보이지 않는 것에 존재합니다 전파가 보입니까? 요즘 매일 갖다 사용하고 있는 전화기가 전기줄이 없어졌는데요. 눈에 보이지 않는 전파 없이는 게 어떻게 만들어집니까? 인류는 어떻게 해서 눈에 보이지 않는 전파를 발견했지만 전파보다 훨씬 더 많은 눈에 보이지 않는 영적 존재가 존재한다는 걸 믿어야 합니다. 사람이 눈에 보이는 것만 믿을 때 얼마나 답답해집니까? 지식이 얼마나 무지해집니까? 영적인 것이 그렇습니다. 하나님은 영이시라 보이지 않지만 하며 살아계신 걸 믿어야 합니다. 하나님을 믿기 시작하면 많은 것이 달라집니다 그러니까 믿는 세계와 믿지 않는 세계를 어떻게 설명할 수가 없는 것이 마치 우리가 셀러폰을 가지고 타임머신을 타고 구석기 시대로 돌아갔습니다 구석기 시대에 뚝 떨어졌는데 추장 앞에 끌려갔는데 보니까 몸을 뒤지다 보니까 셀러폰이 나와서 추장이 물어봅니다 이게 뭐냐 그런 얘기입니다 어떻게 설명하실 겁니까? 설명할 길이 없습니다 우리가 영적으로 무지할 때 영적인 걸 설명하면 설명할 길이 없습니다 사실 답답한 일입니다 하나님을 살아계신 걸 체험하고 믿는 사람이 믿지 않는 분에게 말씀드릴 때 어떻게 설명할지를 사실잘 모릅니다 그러나 성경 말씀을 설명해 드렸을 때 영적인 눈이 열리는 시간 되었으면 좋겠습니다 무지하고 무능력하니까 오는 것이 무엇이냐면 두려움입니다 인간은 두려움이라는 어둠에 가득 쌓여 있습니다 이 두려움에 쌓여 있기 때문에 사람이 하는 건 뭐냐면 몸부림입니다 그게 무슨 몸부림이냐면요. 살아있는 기간 중에 먹고 마시고 잘 쓰고 놀다가 빨리 죽으면 그 뿐이다 하는 생각. 입니다 이건 무지한 삶입니다. 인간이 아무리 지적일지라도 내가 가지고 있는 무지와 무능력의 문제 죽음에 대한 문제를 해결하지 않고서는 인간은 참 인간다워질 수는 없는 것입니다. 왜냐하면 극한적인 생각 속에 살아가기 때문에 그렇습니다. 결론을 내겠습니다. 인간은 어둠인데 그 어둠의 문제를 스스로 극복할 수 있는 능력이 인간에게 없다 이게 성경 말씀입니다 그래서 하나님은 이 땅에 오셔야 했습니다 그래서 하나님이 이 땅에 오셔서 하나님께서 만드시고 창조하시고 정말로 사랑하신 사람을 구원하셔야 됐습니다 어둠에 갇혀있는 인간에게 희망을 주시고 어둠에 갇혀있는 인간에게 돌파구를 주시고 그것을 빛으로 비춰주셔야 돼서 어둠을 몰아내기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨습니다 그래서 예수님이 이 땅에 빛으로 오셨다 그래 오늘 분모 9절 말씀은 찬빛 그 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었다고 말합니다 찬빛 그냥 전기불로 키우는 그런 빛이 아니고요 여러분 전기불이 들어온 것만 해도 굉장한 광명이에요 토마스 에디슨이 전구를 발견하기 이전까지는 무슨 문제가 있었느냐면요 다 등잔불 썼다는 거죠 아마 제 세대나 제 조금 뒤에 오시는 세대까지는 등잔불 경험을 했습니다 저는 초등학교 6년을 갖다 등잔불 밑에서 컸는데요 그래서 깜깜한 밤중에 방 안에다가 요만한 촛불만한 등잔불을 하나 켜놓고 온 가족이 같이 밥을 먹으니까 어쩔 때는 코로 들어간지 입이 들어가지잘 모를 때 했는데 작은 밥 하나는 열심히 잘 먹었어요 깜깜한 등잔불의 시대를 지나갔다 그래야 도회지 와가지고 전기불이 확 들어오니까 막 정신없이 밝은 거예요 너무너무 좋은 거예요 인류가 달리는 기차처럼 어둠 속을 계속 달려갈 때는 빛이 무엇인지 모릅니다. 터널을확 빠져나갈 때 빛의 힘을 아는 것입니다. 오늘 예수님은 이런 캄캄한 세상 속에 참빛이 오셨습니다. 우리의 교시 생명의 빛이십니다. 죽음의 문제로 쩔쩔매던 인간들에게 인간이 죽지 않고 영원히 살수 있는 길을 비춰주시는 생명의 빛이십니다. 욕심이 많고 악해서 살아가면서 인간이 공동체를 꾸리고 살아갈 때에는 아플 수밖에 없고 싸울 수밖에 없고 경쟁할 수밖에 없고 질투할 수밖에 힘들 수 없는 인간의 본질을 악한 본질에서 선한 본질로 바꿔주시는 인류에 대한 희망으로 오셨습니다. 그래서 예수님 하나님이시면서 이 땅에 사람으로 오셨습니다. 사람을 변화시키기 위해서 오셨습니다. 사람 안에 빛을 주시기 위해서 오셨습니다. 그래서 오늘 세 번째입니다. 누구든지 오늘 본문 말씀대로 예수님을 받아들이면, 영접하면 예수님께서 이 땅에 오신 하나님이시며 그분께서 나를 구원하실 수 있는 구원자이시며 그분 만이 미래의 모든 것을 해결할 수 있는 창조자 하나님이신걸 내가 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 성경으로는 말씀하고 있는 것입니다. 인류에게는 희망이 없지만 예수님을 영접하게 되면 분명한 변화가 일어납니다 왜냐하면 예수님은 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셨기 때문에 그렇습니다 성경은 이 예수님께서 참빛으로 어둠의 죽음을 체험하시고 또한 빛 대신 부활을 통해서 그 빛을 우리 모든 믿는 사람에게 주셨다고 선포하고 있습니다 사랑하는 여러분 예수님은 생명의 빛이십니다. 예수님은 정말로 참 빛이신 게왜참 빛이냐면은 악이 하나도 없으십니다. 이 세상에서 최고 좋은 공동체는 어떤 공동체냐면요, 악이 하나도 없는 곳에 살아가는 것이 제일 편안한 곳이오. 그렇지 않습니까? 우리가 왜 비싼 돈 들이 갖고 어렵게 살면서 좋은 동네 좋은 동네합니까? 제일 먼저 왜 그렇습니까? 애들이 안전하게 잘클수 있기 때문에. 좋은 동네는 어떤 동네냐? 마음 놓을 수 있는 동네입니다. 아무리 좋은 동네를 하더라도 마음을 놓고 살수 없으면 좋은 동네가 아닙니다. 제가 방문하면서 남미 어느 나라에 보니까 그 교민들이 그런 말씀 하세요. 이 나라는 그저 총 들고 강도하는 강도만 없으면 세계에서 제일 좋은 나라입니다. 근데 문제는 뭐냐면 강도가 골목마다 있는 거예요. 그 말씀을 하신 자매님 하고 자매님 강도 몇번 당했어요. 저는 강도의 모양별로, 건수별로 다 당했습니다. 새벽 기도 하다가 나와서 털린 것부터 시작해갖고, 길거리에서 차 세워놓고 다 털린 것부터 시작해서, 집에 들어서 총 들고 다 털은 거, 이루, 가게 들어서 털은 거, 종류별로 저는 다 당했습니다. 살아나온 게 기적이네요. 그러니까, 기적입니다. 저도 거기 다니다 보니까 떨리더라고요. 거기서 지폐를 마치고 한 그룹에 우리 사람들이 걸어가는데, 제가 맨 뒤에 걸어갔는데요. 멀쩡하게 생긴 사람이 와서 누가 자꾸 주머니 뒤에서 만지는 것 같아. 이상해가지고 하 이렇게 만지니까 또 없어지고 또 만지는 것 같아. 또 번호 또 없어지고 그래서 이번에는 느낌이 오는 순간획휙 돌아봤더니 그 남미에 있는 한 사람이 와가지고 한 40살쯤 먹어보는데 제 주머니를 뒤지는 거예요. 이쪽 주머니 뒤지도 안 되니까 이쪽 주머니 뒤지고 다 사방 뒤지는 거예요. 그래서 제가 쳐다봤죠. 그때 그분 표정이 뭐냐면 왜 쳐다봐 하는 표정이에 그래서 섰는데 일행 가버리고 그 사람하고 쳐다보고 서 있는 순간에 너던명의 권장한 사람이 쫙 저를 둘러싸고 있는 그때서 알았어요. 이 사람들이 지갑을 빼면 옆 사람한테 넘겨주고 옆 사람한테 넘겨주고 그냥 가버리는 사람들이 그래서 따라가면 권총들이 된다. 살만한 나라입니까? 못 살아요. 불안해서 못 살아요. 어둠이기 때문에 그렇죠. 세상이 그렇습니다. 죽음 때문에 두려워합니다. 인간의 악함 때문에 두려워합니다. 나 자신 때문에 들어야 합니다. 내가 무슨 짓 할지 몰라요. 예수님 믿으면 어둠이 물러갑니다. 예수님만이 빛입니다. 이런 사람이 11살 때까지는 어머니 밑에서 성경훈련 잘 받고 영국에서 태어나서 건실하게 잘 살았습니다. 어머니가 갑자기 돌아가셨어요. 아버지가 배를 타는 분이셨는데 예전에 아마 그배 타는 분들이 거친 바다와서 아우다 보니까 성품들이 아주 거칠었던 것 같아요. 그래가지고 어린 나이에 선원이 돼가지고 아버지를 따라가지고 선원생활을 시작합니다 그러니까 그 나이에 티네이저 나이를 크면서 이 인간이 거칠어지고 깡패같이 변하고 막 사정없이 거칠어서 나중엔 자기도 선장이 됐는데 수입이 좋다는 얘기를 듣고 노예를 팔아먹는 선장을 합니다 아프리카에서 노예를 붙들어가지고 미국 대륙이나 이런 데 갖다 파는 역할을 하는 거죠 근데 이 사람이 노예 상인 중에서도 악한 것으로 악명난 사람 그래서 뭐 말안해도 노예가 있으면 본보기로 죽여서 가지고 바다에 던지는 걸 그냥 일삼는 그런 사람이었다고 합니다 깡패 중에 깡패가 된 거죠 포악한 사람이 된 거죠 어느 날 배를 인도에서 가다가 배가 큰 풍랑에 만납니다 막 곤두박치고 올라오는 걸 계속하는데 그 환란을 18일간 계속합니다 그러니까 살아있다는 확신이 안 되는 거예요 그 죽음의 두려움 앞에서 이 사람이 물을 꿇고 기도합니다 하나님 저는 자비를 받을 만한 가치가 없는 사람입니다 제약한건 제가 압니다 그런데 저 불쌍히 여기서 한 번만 좀 살려주십시오 한번 살려주시면 제 하나님 잘 믿겠습니다 진짜로 회개했다고 해요 진짜로 18일간을 곤두박질치고 난리치던 배가 하나님의 은혜로 살았어요 이 사람이 그 기도한 것을 기도하고 교회를 다시 나가서 예수님을 영접하고 새 사람이 됩니다 그 그래 결국 당시에 유명했던 조지 휘필드 목사님의 설교를 듣고 목회자로 헌신해서 목회자가 되고 노예 매매를 반대했던 존 웨슬리 목사님의 설교를 듣고 노예를 반대하는 운동에 앞장서게 됩니다. 자기가 노예 상인이었지만 예수님 믿고 나서 보니까 그렇게 사람은 안 된다고 외치는 사람이 됩니다. 그러면서 결국은 평생을 살다가 마지막에 인생의 마지막 때 마지막 날 그가 막 돌아가시고 나자 영국에서 노예 제도가 해지됩니다. 바로 그분이 작곡하시고 작사하신 찬양이그 유명한 나같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워 우리는 하나님의 은혜가 필요합니다 예수님의 이 땅에 오신 우리의 희망 우리의 빛입니다 예수님 붙잡아야 우리가 삽니다 우리 예수님을 오래 믿은 사람에게도 마찬가지입니다 때에 따라서는 예수님의 빛이 내 마음에 가득하고 내 가정에 가득하고 내가 그 정말로 선함과 깨끗함과 그 다음에 모든 예수님을 따라서 내 파평한 삶을 살다가도 나도 모르는 사이에 세상에 어둠이 밀고 들어오는 것을 방치해서 내 마음이 어둠이 될 때가 있는 것을 추정합니다 에베스 5장 8절에 이렇게 전합니다 너희가 전에는 어둠이 되니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행동하라 우리의 마음이 어두워지는 것은 예수 그리스도를 주님으로 받아들이지 않았기 때문에 그렇습니다 우리 마음에 희망이 없는 것은 희망의 주인이신 하나님을 만나지 못했기 때문에 그렇습니다 하나님은 살아계십니다 하나님은 나와 세상을 만드시고 어느 우주를 다스리시고 그것을 움직이시는 창조자이십니다 하나님은 그 아들 예수를 아끼지 않고 내 생명을 위해서 내어주신 선함이 끝까지 하신 선하고 선한 분이십니다 인간이 아무리 교만할지라도 하나님은 선하십니다 오늘 성경의 메시지는 그것입니다 인간이 아무리 자신을 믿을지라도 무능격함으로 말미암아 죽음의 문제나 미래의 문제를 해결하지 못하고 두려움에 떨 때도 하나님은 해결해 주시고 하나님은 우리에게 분명한 영생을 영원히 살아가는 삶을 주실 것입니다 우리 예수님을 믿다가도 마음이 휘청거릴 때마다 내 마음에 어둠이 있을 때마다 예수님을 바라보고 말씀으로 내 안에는 어둠을 쫓아내고 깨끗한 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 내 마음속에 어둠이 있습니까? 내 가정에 어둠이 있습니까? 때에 따라서 교회 안에까지 어둠이 밀고 들어옵니까? 우리 예수 그리스도의 빛으로 진리로, 말씀으로, 믿음으로 싸워서 내쫓을 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 어둠은 불씨랑을 달아들어옵니다. 내가 믿음이 있는 순간 어둠은 물러납니다 그러나 내가 믿음의 스위치를 키지 않으면 내 마음속은 어둠으로 붙잡히게 됩니다 믿음의 스위치를 올리시기 바랍니다 예수님은 살아계십니다 육신의 끝이 끝이 아니라 우리에게는 모든 것이 시작인 것을 분명히 믿으시기 바랍니다 믿음의 빛이 들어오는 시간 되었으면 좋겠습니다
2: 주께하소서예수의이름으로우리하소서휴게하서하서 주님만이 비추게 하소서 모든 세상 세상
0: 하나님의 약속의 말씀을 듣고도 이스라엘 백성들은 그 말씀을 믿지 못해 결국 광야에서 죽고 말았습니다. 그리고 이제 새로운 지도자 여우수와 함께 다시 하나님의 약속의 땅 앞에 선 이세들. 그러나 사실 그들에게 주어진 상황은 앞선 일세들과 달라진 것이 없었지요. 두려워 보이는 가나안 족속은 여전히 그 땅에 그대로 있었고 우뚝 솟아있는 성벽과 철통수비를 하고 있는 병사들, 강력해 보이는 그들의 무기와 병기들도 그대로 있었습니다. 하나님께서는 광야 2세대들에게 그 어떠한 장애물도 걷어주시지 않으셨지요. 그 대신 하나님께서는 그들에게 약속하십니다. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이니라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라. 여호수아서 1장 5절과 6절 앞부분의 말씀입니다. 세상 한가운데 살아가고 있는 우리들에게도 수많은 장애물이 있습니다. 때로는 환란도 당하게 되고 고난도 만나게 됩니다. 왜 하나님께서는 나의 이 고통을 돌아보시지 않으실까? 나를 그토록 힘들게 하는 그 사람을 왜 해결해 주시지 않을까 낙심될 일도 있을 것입니다. 혹시 기나긴 터널 속에 나를 가두어 두신 것 같은 절망 가운데 계십니까? 사방을 봐도 도무지 벗어날 수 없을 것 같은 두려움이 있으신지요? 바로 그런 때에 하나님의 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. 우리를 위협하는 대적 앞에서 나의 손을 강하게 붙잡고 계시는 하나님, 그분은 절대 우리의 그 손을 놓지 않으실 것입니다. 이 믿음이 있다면 오늘 우리에게 무엇이 두려울 일이 있을까요? 하나님께서 저와 여러분을 붙들고 계시다면 어느 누가 그 손에서 빼앗을 자가 있겠습니까? 로마서 8장 35절에서 39절은 말씀합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같은이라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래 일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 바울은 우리가 단순히 원수의 공격에서 살아남는 정도가 아니라 우리를 사랑하는 예수 그리스도를 통해 압도적인 승리를 거둘 것이라고 말하고 있습니다. 우리가 예수 그리스도 안에 있기만 한다면 우리를 하나님의 사랑에서 끊어놓을 것이 아무것도 없습니다. 하나님은 저와 여러분을 붙들고 계십니다. 그 약속에 근거하여 주님은 우리에게 강하고 담대하라고 말씀하신 것입니다. 그분의 마다들 예수 그리스도의 모습을 닮아갈 때까지 영광의 그날까지 우리와 함께 해주실 그분을 믿고 담대해 나아가는 우리 모두 되길 바라며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요. 주님
4: 손에 맡겨드리리 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶 붙으네 나 주의 것 영원히
2: 내가 믿는 분
4: 예수 내가 속한 분 예수 삶의 珍惜